0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos.
1: Mentor 365. Cuatro estrategias de marketing que funcionan. Comenzamos. Para muchas personas el marketing pueden ser eh, crear anuncios hacer campañas de publicidad pero el marketing es mucho más que eso hay estrategias de marketing que tú puedes utilizar para llegar a tu mercado para conectar con tu mercado para de esa manera conseguir más y mejores resultados hoy te voy a comentar cuatro estrategias de marketing que creo que te van a funcionar muy bien son cuatro enfoques son cuatro estrategias a, a de alto nivel pero es que si las tienes en la cabeza y las utilizas como base para construir tu verdadera estrategia, tu propia estrategia, puedes tener grandes resultados. La primera estrategia de marketing es la de crear utilidad, la de crear usabilidad. Crear utilidad y usabilidad es básicamente entender qué necesita tu cliente, qué beneficio busca, qué resultado está buscando. Hemos hablado ya muchas veces de eso. Pero si tú empiezas a pensar en cosas que tu cliente necesite, que hasta ese momento no se le han cubierto esas necesidades, eso puede ser la clave para que tengas una empresa de éxito. FedEx, por ejemplo. FedEx es una gran empresa que se dedica al envío, al de paquetería por todo el mundo. FedEx se crea con una sola intención, que es la de solucionar un problema que hasta ese momento tenía la gente, que era el de enviar. Correo tradicional, pero enviar papelería, correo tradicional, pero que llegara al día siguiente. Normalmente enviabas algo y el problema de los correos es que tardaban mucho. FedEx lo que hace es solucionar eso y crea un sistema que todos le decían: Eso no va a funcionar, ¿quién necesita eso? Pues resulta que todo el mundo lo necesitaba. ¿Por qué? Porque esta persona, Fred Smith en este caso, que es el, el dueño de FedEx, crea esa empresa simplemente para solucionar ese problema en concreto un consejo que te podría dar en ese sentido es el que estudies las tendencias Peter Drucker, el, el gran eh, gurú de los negocios eh, del siglo pasado pues la persona que más sabía de negocios probablemente, Peter Drucker tenía una frase que era que las tendencias lo son todo y básicamente lo que quiere decir es eso, que las tendencias Estar pendiente de lo que la gente necesita, estar pendiente de las tendencias que son necesarias en ese momento en tu nicho de mercado, puede significar el antes y el después, el, 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 dar, la clave, el dar con la clave que sea esa cosa que necesita, que es algo útil para tu mercado y que ahora mismo no está. Créalo y vas a tener una solución. La segunda estrategia de marketing muy interesante que podrías utilizar es ni más ni menos que la de ponerle el precio adecuado a las cosas. Sí, eso también puede ser una estrategia de marketing. Déjame cambiar de mano. La estrategia de marketing de poner el precio adecuado <coughs> básicamente es estudiar qué, ...puede pagar tu mercado... ...a lo mejor creas algo de utilidad... ...pero es tan caro... ...que la gente no lo puede comprar... ...tienes que buscar el precio adecuado... El gran ejemplo de esto, hay varios ejemplos, te pongo dos ejemplos, mira, se me vienen a la cabeza dos muy fáciles. Henry Ford. Henry Ford es la persona que crea la cadena de montaje, la, 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 la fábrica, la fabricación en serie de cosas, ¿no? Puedo llamarlo así. Lo que hace Henry Ford no es eso, por el simple hecho de ser más óptimo a la hora de crear eh, una fábrica, que también lo hace porque él lo que quería es crear el coche, en este caso Ford, la, la máquina de Ford, el, el coche que vendía Ford, lo que pretendía es que lo pudiera comprar todo el mundo. El objetivo de Henry Ford no fue crear una cadena de montaje, porque sí, sino crear una cadena de, mon de montaje que le permitiera rebajar los costos del coche y de esa manera transferir ese ahorro al usuario final. Es decir, que cada persona que pudiera querer un coche pudiera permitirse también tener un coche, que estuviera en el rango de precio que toda persona pudiera comprar. Ese enfoque le hizo una de las personas más ricas del planeta. El, el tema de los japoneses, por ejemplo, los japoneses lo llevan haciendo durante años. lo que hacen Lo que buscan es crear el aparato al mejor costo posible porque saben que hay pajarillos y hay de todo por aquí crearlo a lo mejor, al menor costo posible porque saben que con eso pueden ganar más cuota de mercado y entonces a lo mejor sacan, yo qué sé, televisiones y las sacan al menor precio posible porque de esa manera consiguen más cuota de mercado y cuando consiguen más cuota de mercado consiguen economías de escala que se llama, es decir, que pueden fabricar mucho y todavía les sale más económico y esa nueva economía, ese nuevo eh, rebaja en los costos lo trasladan también a los clientes los japoneses, todas las empresas japonesas asiáticas en general, lo han hecho con muchísimo, muchísimo éxito. Entonces, esa estrategia de poner el precio adecuado también es muy interesante. La tercera estrategia que tú puedes poner en práctica es la de el valor real. Vamos a llamarlo así, la estrategia de buscarle el valor real a las cosas. ¿Cuál es el valor real de las cosas? Bueno, básicamente en cada caso es diferente, en cada empresa es diferente. Lo que tú necesitas es conocer las necesidades reales de una persona. Cuando hablamos de las necesidades reales, hablamos no de las características que tu producto o la utilidad que tu producto soluciona, sino de la necesidad real que esa persona tiene. Por ejemplo, eh, IBM, ahí bien, la grandiosa empresa de tecnología, que tiene pues, prácticamente como 80 años de historia, IBM lo que hace es generar una empresa que sí genera tecnología, sí genera servidores, IBM sobre todo se ha centrado en crear tecnología para grandes empresas o para empresas, digamos, no tecnología para empresas, computación para empresas, pero el truco de IBM, de, de IBM el, el truco, el valor real que proporciona, no es tener una determinada tecnología, un determinado chip, una determinada potencia en las computadoras, que también, pero pues eh, mientras que las, eh, la competencia se centraba en eso, IBM lo que se centra es en, dar soporte, dar el mejor soporte posible. Tú sabes que si comprabas un servidor de IBM lo que tenías no solo era un servidor con determinadas características que te podía dar una cierta utilidad sino que tenías un servicio técnico que hacía que si tu eh, computadora tu, o, tu, o tu gran servidor se caía ibas a tener un servicio técnico muy rápido y muy eficiente que iba a solucionar ese problema lo antes posible. Ese es el valor real que provee IBM, el del servicio al cliente, el del servicio postventa, el del servicio de mantenimiento, si lo quieres llamar así, pero que eso da la tranquilidad al que es un dueño de negocio y que invierte una determinada cantidad, pero lo que quiere es esa, esa seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el valor real que tú puedes aplicar. La última estrategia que te propongo, la cuarta estrategia, le llamaremos la realidad del cliente. Conocer la realidad de tu cliente. La realidad de tu cliente es conocerla a nivel social y a nivel eh, socioeconómico, podríamos decir. Eh, Imagínate el caso de Sears, por ejemplo, Sears o Sears, como, como otro, que es unos grandes almacenes, uno de los almacenes más exitosos del planeta. La estrategia de Sears, por ejemplo, al intentar conocer la realidad del cliente, es entender por qué un cliente compra o no compra. Piensa en tu cliente y por qué compra o no compra. Por ejemplo, en el caso de Sears, ellos tenían unos grandes almacenes que vendían un poco de todo, no? vienen unos grandes almacenes que venden un poco de todo, lo, el problema que tenías es que la gente compraba poco, el volumen era muy bajo, empiezas a analizar a tu cliente y te das cuenta de que en su caso, el problema es que la gente en aquella época el, compraban algo, entonces si no les quedaba bien, si no les funcionaba, si no les servía, ¿qué pasaba? Te lo comías, ya no podías cambiarlo, no había devoluciones, no existía todo eso. Entonces, Sears lo que crea es el concepto de que tú puedes devolver tu producto y te devuelven el dinero. Esa garantía de devolución no existía en aquel tiempo y Sears la crea. Al hacer eso, lo que estás haciendo es quitando uno de los mayores miedos que pueda tener un cliente a la hora de comprar. Analiza, en tu caso, vamos a cambiar de nuevo, analiza en tu caso tu producto o servicio. No solo analiza... Los beneficios clave que pueda tener para un cliente, que está muy bien y eso es parte del marketing, analizar los beneficios que le damos a un cliente y entonces de esa manera venderlo, promoverlo. No solo los beneficios clave son importantes, también es importante que analices cuáles son los miedos clave. Si el miedo clave de tu cliente para no comprar es que ¿y si no me funciona? ¿qué hago? ¿me lo como? ¿no, no lo puedo devolver? pues a lo mejor si ese es el problema, entonces vas a tener que incorporar ese, esa resolución, cómo resolver ese miedo y a lo mejor es integrarle una, en este caso, en este ejemplo, es una garantía, ¿no? En, ca en cada caso puede ser algo diferente, tienes que adaptar estas técnicas o estas estrategias ahora sí a tu, a tu realidad. Pero entender la realidad del cliente y entender por qué compra, por qué no compra, cuáles son sus miedos reales, eso es algo que te puede dar las respuestas que tú necesitas a la hora de crear. A lo mejor modificar el producto, modificar la oferta que estás haciendo en tu marketing para que realmente tu producto no solo eh, esté solucionando un beneficio, no, se, no solo esté dando un beneficio, sino que también esté solucionando un miedo que pueda tener ese cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tarea del día que te propongo es que un poco para tu producto, para tu servicio, para a lo mejor estás emprendiendo, para tu producto o servicio, que pienses un poco el enfoque estratégico del marketing que puedes utilizar. Todos estos puntos que hemos visto, estos cuatro ejemplos, son cuatro enfoques que tú puedes adaptar para tu negocio tienes que pensar en eso tienes que pensar en las tendencias no en la utilidad que puede tener tu producto puedes pensar en si tiene el precio adecuado para tu mercado puedes pensar como estamos diciendo si corresponde con la realidad del cliente si estamos respondiendo no solo a, a las necesidades sino también a los miedos que pueda tener un cliente que le impidan comprar Estábamos hablando también del valor real que tú puedes estar dando a través de tu producto y que muchas veces no corresponde con las características de tu producto en sí sino de los otros beneficios que a lo mejor no son inherentes a las características del producto, hablamos de IBM y de que su servicio postventa era realmente lo que marcaba la diferencia, era lo que daba valor real a sus clientes, piensa en esas cuatro características y mira si realmente tú puedes incorporarlas a tus productos o no. A lo mejor lo no estás haciendo a lo mejor no, si no lo estás haciendo yo creo que vale la pena que te sientes que pienses un poco si alguna de estas de estos enfoques, de estas estrategias es aplicable y eso puede cambiar el enfoque de tu marketing y también el enfoque de tus resultados y de tus ventas un saludo desde Cancún, estamos amaneciendo y está haciendo un día fantástico como casi siempre parece por aquí entonces vamos a pasarlo muy bien hoy y yo te veo mañana te cito mañana aquí a la misma hora ya sabes que eh, estamos todos los días del año contigo en Mentor365, dándote de alguna manera ideas que pongo encima de la mesa para tu crecimiento personal y profesional, espero que te siga gustando y que, sigo, y que siga contando con tu presencia, si acaso para que no te olvides, recuerda que hay que suscribirse en el canal y de esa manera no te pierdes ni un solo de los vídeos o de los contenidos y, y lo recibes diariamente el aviso cuando estamos publicándolos yo te espero mañana aquí, a la misma hora, un saludo de Luis Ramos
0: hasta luego